0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neu Denken, dem DGAW-Podcast zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um das Thema Nachhaltigkeit in Ausschreibung. Dazu sind mir zwei Gäste per Internet zugeschaltet, Frau Professor Dr. Dageförde und Herr Dr. Therichen, die ich, bevor wir in die Folge einsteigen, gerne einmal vorstellen möchte. Frau Prof. Dr. Angela der Geförde studierte nach einer Berufstätigkeit in Rechtsabteilung verschiedener Kanzleien und Unternehmen Rechtswissenschaften an der Universität Trier und der Universität Hannover, wo sie 2004 auch zum Thema Umweltschutz durch öffentliche Auftragsvergabe promovierte. 2012 gründete sie ihre eigene Kanzlei, da geförde öffentliches Wirtschaftsrecht in Hannover und ist seit 2015 Fachanwältin für Vergaberecht. Daneben ist sie seit 2020 als Honorarprofessorin an der Leibniz-Universität Hannover tätig. Herr Dr. Holger Therichen studierte Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin und promovierte 2003 zum Doktor des Rechts zum Thema öffentliche Interessen im Abfallrecht. Es folgten Tätigkeiten als wissenschaftlicher Angestellter im Umweltbundesamt und als Rechtsanwalt in einer umweltrechtlich spezialisierten Berliner Anwaltskanzlei. Seit 2012 obliegt ihm die Geschäftsführung der Sparta Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit VKS im Verband Kommunaler Unternehmen e.V. Ja, Frau Dr. Daggeförde und Herr Dr. Therich, ich begrüße Sie beide ganz herzlich in diesem Podcast. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. <lacht> Ja, um direkt mal ins Thema einzusteigen, sprechen wir mal ein bisschen über die Hintergründe. Den Trend zu Nachhaltigkeit trifft man mittlerweile ja überall, egal ob in Produkten oder Geschäftsprozessen. Man könnte denken, Nachhaltigkeit bei Ausschreibungen sei ebenfalls ein Thema der letzten Jahre oder erst in den letzten Jahren aufgekommen, ist aber schon wesentlich älter. Frau Dr. Daggeförde, können Sie vielleicht etwas über die Hintergründe erzählen?
1: Ja, gern. In der Tat ist das Thema Umweltschutz bzw. der Aspekt der Nachhaltigkeit schon seit Anfang der 1980er Jahre in äh, der Beschaffungstätigkeit der öffentlichen Hände in Deutschland ein Thema. So gibt es zum Beispiel eines der ersten Handbücher und Leitfäden, von denen wir mittlerweile eine ganze Menge in Deutschland haben, ähm, von dem Umweltbundesamt mit dem Titel umweltfreundliche Beschaffung ähm, schon im Jahr 1981. Und ähm, das öffentliche Auftragswesen ist dann auch auf internationaler Ebene schon zu Beginn der 1980er Jahre als ein Instrument des Umweltschutzes äh, identifiziert worden. So zum Beispiel bei der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro Dort wurde ein Aktionsprogramm beschlossen, was unter anderem zum Inhalt hatte, dass die äh, teilnehmenden Länder ähm, dem äh, der, der Umwelt mehr Raum bei der öffentlichen Beschaffung geben sollten. Und dann ähm, ein weiterer Meilenstein jetzt auf der EU-Ebene, das sechste Umweltaktionsprogramm. Der Europäischen Gemeinschaft für den Zeitraum 2002 bis 2012, wo ein nach ökologischen Kriterien ausgelegtes öffentliches Beschaffungswesen explizit als ein Instrument zur Erreichung der Umweltziele der IG benannt wurde. Diese ganze Thematik war dann in ähm, Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre ähm, vehementer Kritik ausgesetzt. Es wurde gesagt, ähm, Umweltaspekte und Umweltkriterien haben im Vergaberecht, im Beschaffungswesen nichts zu suchen. Das überfrachtet dieses, dieses Rechtsgebiet, wo es in erster Linie um Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geht. Ähm, aber spätestens durch den europäischen Gesetzgeber mit seinen Vergabekoordinierungsrichtlinien, ist klar, dass äh, wir damit keine vergabefremden Kriterien anwenden, sondern dass die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit zu der äh, strategischen Vergabe gehören, also anerkannt sind.
0: Jetzt haben Sie ja gerade in eigentlich sehr kurzer Zeit einen sehr langen Zeitraum beschrieben. Sie haben von Anfang der 80er gesprochen, also wenn ich mal rückwärts rechne, dann sind das schon 40 Jahre ungefähr plus minus. Aber wirklich schon ein sehr langer Zeitraum. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Zeit die Kriterien, die da zugrunde gelegt werden, natürlich immer weiter verändert werden, angepasst werden, überholt werden. Herr Dr. Therichen, können Sie vielleicht ein bisschen dazu erzählen, welche Kriterien denn aktuell überhaupt
2: Nachhaltigkeit beschreiben? Ja, das ist natürlich in der Tat ein komplexes Thema, weil Nachhaltigkeit ist schon auch ein schillernder Begriff. Es lässt sich ja nicht einfach nur auf eine Dimension zurückführen, sondern Nachhaltigkeit beschreibt ja ökologische, aber auch soziale und wirtschaftliche Ziele. Und wenn man jetzt wirklich daran geht und will Nachhaltigkeit in einer Ausschreibung implementieren, dann muss man zunächst mal auch das wirklich für sich klarziehen, was meine ich denn damit und welche Kriterien sind für mich dabei wichtig. Also ich muss diesen doch sehr, ja erstmal allgemeinen und unpräzisen Begriff dann wirklich runterbrechen, auch auf meinen konkreten Beschaffungsgegenstand beziehen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also Nachhaltigkeit im Beschaffungsbereich, das kann können ja ökologische Kriterien sein. Da kommen wir ja noch zu. Aber es kann natürlich genauso die Frage sein, unter welchen Bedingungen wurde denn ein Produkt hergestellt? Also Stichwort Ausschluss von Kinderarbeit oder äh, dass ich sicherstellt, dass bestimmte Arbeitsnormen erfüllt worden sind. Oder die Frage, wie bekommen, kommen bestimmte Produkte zu mir? Also die Transport, ähm, die Transportemissionen, die beispielsweise anfallen. Und das Ganze wird natürlich noch mal ein bisschen dadurch komplizierter, dass durchaus auch Zielkonflikte vorliegen können. Also auch unterschiedliche Nachhaltigkeitsziele, und die Vereinten Nationen haben ja bekanntlich 17 Nachhaltigkeitsziele, die 17 SDGs äh, verabschiedet, die können ja auch in einem Spannungs- und in einem Konfliktverhältnis zueinander stehen. Das heißt, wenn ich wirklich mir vornehme, und das ist ja sinnvoll, dass ich als öffentlicher Auftraggeber sage, ich will nachhaltig beschaffen, dann muss ich zunächst für mich genau definieren, was sind denn die konkreten Indikatoren, was sind die konkreten Kriterien, an denen ich für meinen konkreten Leistungs- und Beschaffungsgegenstand jetzt Nachhaltigkeit festmachen will. Und das ist die Herausforderung, die dann auch jeder öffentliche Auftraggeber erstmal bewältigen muss.
0: Mhm. Ja, das klingt in der Tat ganz schön komplex, was Sie gerade beschreiben. Wie sieht das denn dann in der Praxis aus? Also gibt es da bundesweite Qualitätsmerkmale und wenn ja, wer entscheidet das denn eigentlich dann? Also wird das auf Bundesebene auch entschieden, was nachhaltig eigentlich ist und was nicht? Oder ist das auch ein Flickenteppich, der dann in den Ländern und Kommunen liegt?
1: Also vom Grundsatz her entscheidet erstmal jede öffentliche Hand, die ja für sich selbst beschafft, jeder öffentliche Auftraggeber selber was er für sachgerecht hält, was er für angemessen hält, was er auch will. Es gibt nur geringe Lenkungswirkungen, sage ich mal, durch den Bund oder die Länder, durch entsprechende Erlasse oder Verwaltungsvorschriften. An manchen Stellen allerdings, und das ist in der Regel initiiert durch die EU, gibt es verbindliche Vorgaben. Das sind Bundesvorschriften, die also letztlich vom Bund kommen. So zum Beispiel die Verpflichtung im Vergaberecht bei der Beschaffung von energieverbrauchsrelevanten Waren, Bau oder Dienstleistungen auf die Energieeffizienz zu achten. Oder bei der Beschaffung von Fahrzeugen wie auch Bussen für den öffentlichen Personennahverkehr oder anderen Fahrzeugen für den öffentlichen und kommunalen Fuhrpark auf Emissionen zu achten und einen bestimmten Prozentsatz des Fuhrparks als saubere Fahrzeuge einzukaufen und nicht zuletzt eine Vorschrift dann auch aus dem Abfallrecht, § 45 Kreislaufwirtschaftsgesetz, der die Behörden des Bundes dazu verpflichtet, abfallarme, recyclingfähige und ähnliche Produkte zu bevorzugen, die also sehr im Sinne der Kreislaufwirtschaft sind Und ähm, man kann im Grunde für sich ähm, verankern, dass es immer drei Stellschrauben oder Anknüpfungspunkte im Vergabeverfahren ähm, gibt, an denen man das Thema aufhängen kann. Das ist ähm, klassischerweise die Leistungsbeschreibung, wo ich als öffentlicher Auftraggeber das, was ich einkaufen will und meine Anforderungen in, abschließend beschreibe. Ähm, dann gibt es die Eignungsanforderungen und schließlich auch die, die Zuschlags- bzw. Wertungskriterien. Und das kann ich ähm, mit Beispielen auch hinterlegen. Bei der Leistungsbeschreibung zum Beispiel könnte ich als ein Muss, also als eine verbindliche Anforderung äh, definieren, wo die Rohstoffe oder Materialien, die zum Einsatz kommen sollen, bei meinem Auftrag herkommen oder wie sie hergestellt äh, worden sein müssen. Beispiel. Ähm, Holzprodukte, die durch die Bundesverwaltung beschafft werden, müssen nachweislich aus legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen. Das muss der Bieter dann durch entsprechende geeignete Zertifikate ähm, nachweisen. Dann das schon genannte saubere Fahrzeuge Beschaffungsgesetz, wo der Auftraggeber dann einfach in, den, in der Leistungsbeschreibung klar definiert, wie emissionsarm, wie sauber das Fahrzeug sein muss, was er einkaufen will. Und ähm, bei den Wertungskriterien hingegen ähm, wird ein Plus an Umweltfreundlichkeit bewertet, ähm, wie zum Beispiel die Höhe von CO2-Emissionen, die bei der Dienstleistung, wie zum Beispiel auch einer Abfallverbrennung, ausgestoßen werden. Die Transportentfernung, die Herr Therichen eben schon angesprochen hatte, die Energieeffizienz oder auch der Energieverbrauch. Da wird also quasi das bessere, die bessere Leistung, die umweltfreundlichere, nachhaltigere Leistung eines Anbieters dann entsprechend bewertet. Ein Bieter, der einen günstigeren Preis anbietet, kann dann aber das Umweltkriterium unter Umständen auch noch schlagen, also das schlechtere Abschneiden beim Umweltkriterium kompensieren. Das ist eben der Unterschied zur Leistungsbeschreibung, wo die Vorgaben verbindlich für alle sind.
0: So, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich bin jetzt verantwortlich für so eine Ausschreibung und soll das mal aufsetzen. Also Es gibt eine ganze Menge Gesetze, denen ich folgen muss, sei es auf Bundesebene und EU-Ebene, da kommen wir später noch einmal drauf zu sprechen, ist das dann der Punkt, wo Sie ins Spiel kommen, also um das
2: Ganze dann rechtssicher zu machen und diese Ausschreibung auch zu überprüfen? Vielleicht kann ich an der Stelle auch mal einhaken und zwar der Frage in der Tat, wie wie wird denn sowas justiziabel an der Stelle nicht? und wie ähm, welche rechtlichen Risiken gehe ich vielleicht auch als öffentlicher Auftraggeber ein? Ähm, also erstens, ich habe die rechtlichen Vorgaben, die dann eben teilweise sehr spezifisch für bestimmte Beschaffungsgegenstände gemacht werden. Wir haben im Kreislaufwirtschaftsgesetz die Regelung, dass ich grundsätzlich schauen muss, was ich bei meinen Beschaffungsprojekten eben auch Rezyklate zum Beispiel beschaffe oder verwertbare Gegenstände. Ein, ein wichtiges Thema, was sich dann stellt, ist die Frage, hat das Ganze denn eigentlich auch einen Drittschutz? Also hat es sozusagen, sind das Vorgaben, die auch einen Biet, die auch ein Bieter geltend machen kann im Vergabeverfahren, sodass jemand sagen kann, hey, öffentlicher Auftraggeber, äh, das, was du da beschaffen willst, da gibt es eigentlich eine bessere Lösung für. Ich habe da eine bessere, eine hochwertigere Lösung, die zum Beispiel auch eine höherwertige Verwertbarkeit darstellt oder die ökologisch besser ist. Und das hast du durch mal durch deine Leistungsbeschreibung ähm, ausgeschlossen oder du hast das sozusagen verhindert, dass ich mit meinem ökologisch besseren und nachhaltigeren Produkt zum Zuge kommen kann. Und da ist es eine ganz entscheidende Frage, ob ich das rügen kann und ob ich selber im Vergabeverfahren dieses gelten machen kann und sagen, diese Ausschreibung greife ich an, weil sie eben nicht darauf abzielt, auf das nachhaltigste Gut, auf das nachhaltigste Produkt oder eben auch Dienstleistung. Das ist ein großes Thema und allerdings ist die Tendenz, man könnte sagen, leider ein Stück weit die, dass viele sagen, da gibt es keinen Drittschutz. Ähm, und ich kann eben auch, wenn ich das bessere, nachhaltigere Produkt eigentlich anbieten könnte, kann ich mich nicht äh, darauf berufen und damit eine Ausschreibung angreifen, die das eben nicht entsprechend abbildet. Ähm, das ist natürlich ein Stück weit schade, weil das wäre ein scharfes Schwert. In dem Moment, wo ein öffentlicher Auftraggeber, der mich sieht, dass, dass äh, eben dass er wirklich das nachhaltigste Produkt doch mit zumindest einbeziehen muss, ähm, weil sonst eben seine Ausschreibung angreifbar ist, ist natürlich der Anreiz viel größer, das auch abzubilden. Und deswegen ist das so ein Thema, inwieweit auch solche Vorgaben in der Tat auch Anbieter, potenzielle Anbieter berechtigen können, dann eigene Rechtsmittel einzulegen. Aber da ist in der Tat die Tendenz eher restriktiv. Hm. Finde ich, das ist ein sehr interessanter Punkt. Vielleicht können wir ganz kurz da noch bleiben. Ähm,
0: wenn ich mir jetzt mal vorstelle, also da, da gibt es jetzt Unternehmen, die dann eben dabei nicht berücksichtigt äh, worden sind und sich, ich sage es mal salopp, vielleicht unfair behandelt fühlen oder meinen, sie hätten doch diese Ausschreibung gewinnen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass so Ausschreibungen doch ziemlich angreifbar sind, oder? Ich meine, also Preis, günstigster Preis ist ja nicht das einzige Kriterium, nach dem so etwas vergeben wird. Kommt das denn in der Praxis häufig vor? Also, findet man sich dann da oft, ich sag mal vor Gericht wieder und dann stehen da die Unternehmen reihenweise schlangen sagen hör mal wir hätten doch eigentlich oder wie sieht das aus
1: ja, reihenweise vielleicht nicht, aber es gibt tatsächlich Branchen, in der ein Ausschreibungsverfahren auch von so enormer wirtschaftlicher Bedeutung für die Anbieterseite ist, dass ähm, man ähm, als unterlegenes Unternehmen ähm, schon ähm, den, den Gang zu, zu Gericht, wie Sie sagen, zur Vergabekammer sucht und das Verfahren nachprüfen lässt, ähm, einfach um sicherzugehen, dass alles ähm, formal ähm, und auch in Wettbewerb, wettbewerblicher Hinsicht korrekt gelaufen ist, wenn man eben selbst diesen Auftrag dann nicht bekommen soll. Und das heißt, es ist ein bisschen branchenabhängig. Es gibt immer noch Branchen, da ist es ein No-Go, den, den Auftraggeber dann vor die Vergabekammer zu ziehen und das Vergabeverfahren nachprüfen zu lassen. In anderen Branchen, wie gerade zum Beispiel auch der Abfallentsorgungsbranche, gehört es eigentlich schon seit vielen Jahren dazu. Das hat, wie gesagt, sicherlich auch was mit der großen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Aufträge zu tun. Und um auf Ihre Eingangsfrage nochmal zurückzukommen, natürlich ist auch das der Grund, warum die Fehleranfälligkeit, die Sie zu Recht angesprochen haben, ähm, aber auch die möglicherweise bestehende Angreifbarkeit, weil man eben nicht nur nach dem Preis entscheidet, ähm, dann ähm, dazu führt, dass eben Fachanwälte für Vergaberecht konsultiert werden und man sagt, komm, Helft uns da mal, begleitet uns bei diesem Projekt, damit wir diese ganzen Formalien in den Griff bekommen, aber möglichst auch das Ausschreibungsverfahren rechtssicher durchbekommen und möglichst ohne Rügen- und Nachprüfungsverfahren dann den Zuschlag erteilen können.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur anderen Seite, die dann äh, stattfindet, wenn diese Verfahren dann einmal durchlaufen sind. Jetzt hat ein Unternehmen also so eine Ausschreibung gewonnen, soll das Ganze umsetzen, hat in der Ausschreibung wahnsinnig viele Versprechungen gemacht, was da alles nachhaltig umgesetzt wird. Wie wird das denn danach eigentlich dann überprüft? Also wer kontrolliert denn dann, welche Kriterien tatsächlich nachhaltig umgesetzt
2: worden sind? Also Vielleicht, äh, da, da bin ich ja quasi in der, in der Vollzugsebene. Das heißt, ich habe ja da einen Vertrag geschlossen, das Vergabeverfahren ist beendet, ich habe einen Vertrag, ich bin im Zivilrecht und dann geht es einfach darum, dass natürlich... Äh, der Vertrag eben auch äh, in seiner Umsetzung überwacht wird. Das ist aber eigentlich ein dann Thema des, des klassischen Vertrags äh, was sich dann eben auch auf Nachhaltigkeitsaspekte beziehen kann. Ähm, und sinnvollerweise wird man natürlich bei der Konzeption einer Ausschreibung schon darauf achten, dass man hier auch Dinge benennt, die auch gut gut nachgehalten werden können und gut, gut kontrollierbar sind. Nicht? Das ist natürlich dann auch wichtig, dass man diese Dinge entsprechend schon bei der Ausschreibungsbewertung ähm, natürlich äh, sich nachweisen und belegen lässt, aber dann eben auch nachhalten kann im Vertragsdoing, also in der operativen Durchführung und ähm, da eben aber schon darauf achtet, dass man sagt, also pass mal auf, die Kriterien, die, wir hier, die ich hier festgelegt habe, die sind dann eben auch gut, gut zu überwachen und gut nachzuprüfen, damit das Ganze auch äh, sinnvoll ist und wirklich auch zum Ziel führt. Ich will ja was Gutes damit erreichen. Ich will am Ende des Tages ja wirklich äh, auch nachweisbare Effekte haben, für, für, beispielsweise um Ressourcen zu schützen oder auch das Klima zu schützen. Und das erreiche ich natürlich nur, wenn dann auch konkret belegbare, im Vertragsvollzug belegbare Effekte auch ähm, entsprechend gezeitigt werden.
1: Wenn ich das kurz ergänzen darf, da, da muss man sich eben bei der Vorbereitung des, ähm, der Ausschreibung auch schon Gedanken drüber machen. Wie will ich denn als Auftraggeber sicherstellen, dass der Bieter, der mir ganz viel versprochen hat im Vergabeverfahren, in der Vertragsdurchführung, sich an diese Versprechungen dann auch hält? Und das muss ich durch entsprechende vertragliche Mechanismen, die ich von vornherein mit ausschreibe, also auf die die Bieter dann auch anbieten, muss ich das gewährleisten, dass ich mir Kontrolle Kontrollrechte äh, dort hineinschreibe in den Vertrag, dass ich äh, Nachweispflichten zulasten des Auftragnehmers dort reinschreibe und eben auch Sanktionen für den Fall, dass das Geschuldete soll, was man mir versprochen hat, dann nicht erbracht wird. Und das sind dann klassischerweise Vertragsstrafen, ähm, Kündigungsrechte ähm, und, und ähnliches. Ne? Aber das ist etwas, was man immer bei der Vorbereitung der Ausschreibung schon mitdenken muss. Das muss in den Vertrag rein, damit ich als Auftraggeber am Ende auch gewährleisten kann, dass der, der die Ausschreibung gewonnen hat, dann auch das macht, was er mir versprochen hat.
0: Das klingt aber schon nach äh, ganz schön viel mehr Arbeit, oder?
1: Ja, wobei, da gibt es schon durchaus... Ähm, Standardklauseln und Vertragsmuster, äh, derer man sich da bedienen kann, auch wenn man jetzt äh, kein äh, Jurist ist, kein Anwalt ist, ähm, das äh, sind schon zum Teil ähm, auch ähm, Regelungen, die man in Vertragshandbüchern und in Mustern auch nachlesen kann und mhm. dann einfach verwenden kann für sich. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, was jeder für sich neu erfindet an der Stelle. Mhm.
0: Weil sind ja aber trotzdem noch nicht äh, alle oder ich sage mal noch nicht die überwiegende Mehrheit der Ausschreibungen nachhaltig gestaltet, oder? Und ähm, wenn ich mir das jetzt mal so anhöre, was Sie gerade gerade erzählen, dann ist ja so eine nachhaltige Ausschreibung schon ein bisschen ein steiniger Weg, sage ich mal. Also es gibt ne von dem Verfahren der Erstellung und dann die Ausschreibung an sich, dann ähm, muss man das Ganze auch vergeben und dann auch nochmal kontrollieren. Da ist ja schon eine ganze Menge Arbeit. Also ist das vielleicht auch mit ein Grund, warum eben viele Kommunen diese Ausschreibung gar nicht nachhaltig gestalten können, weil da eben Arbeitskraft und vielleicht auch Geld eben dafür fehlt?
2: Also das, natürlich mache ich dann mehr als, als ein 0815-Programm, das ist völlig klar. Und Nachhaltigkeit wirklich zu definieren, ist nochmal ein eigener Arbeitsschritt. Das, das, das ist dann auch schon so. Und auch wenn ich das im Vergabeverfahren implementiere, ist das zum Beispiel bei einer Wert Wertungsmatrix, wo ich dann eben auch versuche, sachliche Kriterien in, in Bewertungspunkte umzusetzen, um da eben auch die verschiedenen Angebote vergleichbar zu machen. Klar, ne, das, ist, das ist nicht trivial, aber trotzdem... ich. Meine, warum diskutieren wir das Thema? Wir diskutieren es ja deswegen, weil die öffentliche Nachfrage macht und das öffentliche Beschaffungsvolumen durchaus so groß ist, dass damit eben auch wirtschaftliche Relevanz erz erzielt werden kann und auch wirklich Märkte, Märkte entwickelt und, und gefördert werden können. Und deswegen werben wir ja auch dafür, das zu machen. Aber man muss sich klar sein, das ist ein bisschen mehr Aufwand damit verbunden. Deswegen sind ja auch viele Länder dabei, mit Leitfäden oder Hilfestellungen zu operieren, damit das jetzt nicht jeder einzelne Sachbearbeiter eines Auftraggebers machen muss. Das wäre sicherlich zu viel verlangt, aber dass man sich zumindest an, an bestimmten vorgefertigten Dingen orientieren kann. Ich meine, das Einfachste, was man immer sagt, wo es, glaube ich, ja auch einen Preis gibt, also, was dass ich sage, ich beschaffe eben als für mein Büro eben Recyclingpapier. Das, ist, das kann ich schon, das ist, glaube ich, relativ einfach. Oder bestimmte Umweltsiegel zu verlangen. Das ist jetzt keine Kunst, da eben solche Kriterien. Aber natürlich, je komplexer eine Aufgabe wird, ein Bauvorhaben zum Beispiel oder auch Entsorgungsmaßnahmen, wenn dann eben die Frage geht, welche Entsorgung soll es sein, welches Verwertungsverfahren, wie bewerte ich die Transportentfernung, wie bewerte ich bestimmte Verfahren, wie bewerte ich auch die ökologische Ausrichtung eines, eines Verfahrens, dann wird es natürlich auch komplexer. Aber man hat eben doch auch als öffentlicher Auftraggeber da Mittel in der Hand und kann mit einer gut gestalteten Ausschreibung eben doch auch Dinge voranbringen. Hm.
1: Und unter Umständen hat man sogar die Verpflichtung, ne? wie, wie mhm. zum Beispiel äh, äh, vorhin gesagt, saubere Fahrzeuge, Beschaffungsgesetz oder auf den Energieverbrauch zu achten. Also da, wo der Gesetzgeber sagt, da, da müsst ihr machen. Ne? Oder auch das Landesministerium, den Kommunen im Land vorgibt, ihr müsst auf bestimmte Dinge einfach achten bei den Ausschreibungen. Dann muss ich diesen von Ihnen angesprochenen Mehraufwand und auch dieses Risiko, dass mein Verfahren, vielleicht etwas angreifbarer ist, als wenn ich nur äh, nach dem Preis ausschreiben würde, muss ich dann in Kauf nehmen hm. und diesen Weg gehen.
0: Aber glauben Sie, also Herr Terichen, Sie hatten gerade ähm, das Beispiel mit den Umweltsiegeln zum Beispiel ne, oder Recyclingpapier. Also es gibt ja schon ich sage mal, einfache Schritte, so etwas nachhaltiger zu gestalten. Glauben Sie denn, dass es vielen Kommunen noch gar nicht bewusst, dass es auch so einfach sein kann oder auch, dass es vielleicht schon Leitfäden dazu gibt oder Hilfestellungen?
2: Yeah. <laughs> Das, wie jetzt die Beschaffungspraxis im Einzelfall ist, das kann ich so nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass sich viele auch Länder, die ja dann auch maßgeblich viel Mühe machen und dass es immer wieder auch solche Ausschreibungsleitfäden gibt. Auch Frau Dr. Dageförde hat auch an verschiedenen Stellen entsprechende Leitfäden mitarbeitet, die wir dann als Verband auch schon entsprechend ähm, publiziert haben. Also wo es eben darum geht, wenn da bei der Verwertung oder Sammlung von Alttextilien, wie man da eben zum Beispiel das Thema Wiederverwendung nach vorne bringen kann. Also, wie bei uns ist natürlich relevant für die Entsorgungswirtschaft, die Abfallhierarchie möglichst gut zu verwirklichen, also möglichst hochwertige Verwertungsverfahren zu fördern. Und da, das, 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 kann man schon, das, das kann man schon machen. Aber es ist, man muss sich dann schon damit beschäftigen. Also Hilfestellung, glaube ich, wer sucht, der findet auch was. Also es gibt zu so sehr vielen Bereichen gibt es gute Hinweise und gute Handlungshilfen. Aber man muss schon ein Stück weit sich damit beschäftigen und auch bereit sein, das in die eigene Ausschreibung zu implementieren. Ähm, und dann eben auch hier und da Nachfragen auch zu beantworten, die sich dann stellen können. Das gehört dann vielleicht eben auch dazu. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß, es es wirklich eine Menge von, von Hilfestellungen gibt, die man dann auch nutzen sollte.
1: Hm. Und es ist vielleicht auch nicht nur die Bereitschaft oder nicht primär die Bereitschaft des einzelnen äh, mit der Beschaffung befassten öffentlichen Mitarbeiters, der... der die da eine Rolle spielt, sondern es ist die Bereitschaft der Behörde oder des Hauses, ähm, die, der Verwaltungseinheit, für die beschafft wird, dass man da für sich äh, dann zum Beispiel in der Kommune auch die Entscheidung trifft, unsere ähm, Ausschreibungen sollen eben das Thema ähm, Umwelt, äh, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft auch wirklich beinhalten und berücksichtigen. Und das wiederum stärkt dann auch den Rücken der ähm, öffentlichen Bediensteten, die diese Vergabeverfahren dann durchführen, weil man dann weiß, okay, ich betrete vielleicht Neuland mit dieser Ausschreibung, ich ähm, setze mich und mein Haus vielleicht auch da eine, dem höher, der höheren Angreifbarkeit durch Bieter aus. Aber wenn das kommt, wenn da jemand kommt und uns deshalb angreift, dann weiß ich meine Verwaltungsleitung hinter mir und weiß so ist das ist bei uns im Haus so gewollt und wir gehen diesen Weg. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass es eben diese Entscheidung gibt von der Verwaltungsspitze und diese Rückenstärkung für die Mitarbeiter.
0: Ja, Sie haben das gerade schon angesprochen, also Bemühen der Verwaltung oder vielleicht auch der Wille und das Bemühen der Kommunen. Das muss vorhanden sein und das gibt es ja auch schon. Also es sind ja nicht nur Schwierigkeiten, über die wir heute reden müssen, sondern es gibt ja auch Positivbeispiele und ich sage mal Leuchttürme für Kommunen, die das schon gut umsetzen. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen? Also welche Kommunen setzen das schon vorbildhaft um und welche sind das eigentlich?
1: Da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von, von Kommunen. Zwei Beispiele, die mir auf Anhieb einfallen, wenn Sie diese Frage so stellen, ist einmal die Stadt Augsburg und zum anderen die Stadt Hamburg und da auch ganz konkret die Stadtreinigung Hamburg als einer der größten kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe in Deutschland. Die Stadt Augsburg hat schon seit vielen Jahren sogenannte Zukunftsleitlinien, Nachhaltigkeitsleitlinien, die auch regelmäßig überarbeitet werden. Und das ist dann auch gleichzeitig der Auftrag der Politik, an die Verwaltung ähm, diese Leitlinien auch zu beachten und ähm, damit habe ich genau nicht nur einen Auftrag an die Verwaltung sondern auch dieses Rückenstärken was ich angesprochen hatte dass also der einzelne Bedienstete der Stadt der äh, eben eine Beschaffung eine Beschaffung durchführt auch weiß das ist bei uns im Haus tatsächlich auch so gewollt und gewünscht ähm, in Augsburg ähm, Beispielsweise wurden ähm, 2017 Nachhaltigkeitskriterien für die Vergabe der Dienstleistung, Sammlung und Entsorgung von Altkleidern und Alttextilien im Stadtgebiet ähm, entwickelt. Da hat die Stadt Augsburg ähm, ein Umweltinstitut, das BIFA Umweltinstitut, und auch ähm, äh, beauftragt und mich dabei auch als Berater eingesetzt. Da haben wir Nachhaltigkeitskriterien erarbeitet, eine ganze Reihe sogar. Zum Beispiel ging es da um die eingesetzten Fahrzeuge. Da wurde mit Bonuspunkten bewertet, ob die alternative Antriebe haben oder eine Euro-6-Abgasnorm. Es wurde die, die Qualität und der Leistung und die Kreislaufführung mit Bonuspunkten bewertet. Es wurde bewertet, ob Alttextilien an ähm, Second-Hand-Kaufhäuser oder Sozialkaufhäuser in Augsburg abgegeben wurden. Die Bezahlung der Mitarbeiter spielte eine Rolle. Und das äh, wurde dann 2018 ausgeschrieben. Und hat man, man hat in dieser Ausschreibung wirklich darauf geachtet, dass für jedes Kriterium dann auch wirklich ein glaubwürdiger und nachprüfbarer Nachweis von Seiten der Bieter kommen muss, dass das also nicht nur reine Versprechungen sind, sondern ähm, wirklich auch nachprüfbare Fakten dort mit dem Angebot vorgelegt werden. Und es wurde auch berücksichtigt bei dieser Ausschreibung, äh, dass es durchaus Unterschiede gibt zwischen gewerblichen und gemeinnützigen Altkleidersammlern. Ähm, und Augsburg war da an der Stelle ganz sicherlich ähm, ein Vorreiter. Also nach meines Wissens war das ähm, wirklich ein Pilotprojekt äh, in, in ganz Deutschland, für eine so nachhaltige Ausschreibung in diesem, in diesem Leistungsbereich. Ja, und bei der Stadtreinigung Hamburg ähm, kann ich auch noch äh, zwei Sätze zu sagen. Ähm, die, die Stadt Hamburg hat äh, genauso wie die Stadtreinigung Hamburg als, als der kommunale Abfallwirtschafts- und Straßenreinigungsbetrieb in Hamburg eine Klimaschutzstrategie. Die, ähm, die wollen bis 2035 klimaneutral sein als Konzern ähm, und ähm, setzen das eben gerade auch in ihrer Beschaffungstätigkeit um. Und wenn man da wird auch noch mal deutlich, was Herr, ähm, Herr Terichen eben sagte, welche Nachfrage die öffentliche Hand hat. Alleine die die Stadtreinigung Hamburg schreibt ähm, Leistungen im Wert von äh, vier, knapp 470 Millionen Euro im Jahr aus, ähm, sodass man ähm, natürlich über diese Nachfrage macht schon durchaus auch was erreichen und bewegen kann am Markt. Und ich habe mal ähm, rausgegriffen das Beispiel ähm, Sicherheitsschuhe ähm, für die ähm, für die Mitarbeiter. Ich ich glaube, es sind fast 4.000 Mitarbeiter bei der Stadtreinigung äh, Hamburg, nat davon natürlich viele im operativen Geschäft, also auf der Straße unterwegs mit dem Müllsammelfahrzeug und äh, so weiter. Und äh, de dementsprechend hat man einen hohen Bedarf an Sicherheitsschuhen. Und da geht die Stadtreinigung Hamburg dann hin und sagt, okay, wir machen eine Markterkundung, damit wir erstmal rausgucken, äh, finden, was gibt es denn überhaupt an CO2-neutral produzierten Arbeitssicherheitsschuhen. Dann lassen wir diese Schuhe, durch unsere Mitarbeiter testen. Wir schauen uns auch an, was macht denn den Anbieter eigentlich CO2-neutral? Also ist, hat der irgendwo CO2-Kompensationsprojekte, die auch wirklich echt sind, ne? also die man, auch, die man auch ernst nehmen und kann, die nachgewiesen werden können? Und dann wird im dritten Schritt eben wirklich eine Leistungsbeschreibung erstellt, die ganz klar zum Ziel hat, verbindlich klimaneutrale Sicherheitsschuhe auszuschreiben und den Wettbewerb. Dann eben auch auf diesen Leistungsgegenstand zu beschränken. Und das, finde ich, ist ein ganz hervorragendes Beispiel, wie man es ähm, in die Praxis umsetzen kann, was erstmal so abstrakt, doch so kompliziert daherkommt.
0: Ja, wenn Sie das so beschreiben, dann klingt es auf einmal ganz einfach, ne? Ja.
1: <lacht> ja, deshalb sprechen wir ja auch miteinander.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde jetzt noch gerne, ähm, nachdem Sie so anschaulich äh, einmal beschrieben haben, wie Städte das eben umsetzen, einmal noch kurz auf die EU-Ebene zu sprechen kommen. Also die EU-Regularien haben wahrscheinlich auch großen Einfluss auf die Ausschreibungsverfahren. Können Sie dazu auch ein bisschen was erzählen?
2: Danke. Kann ich ja mal einhaken in der Tat. Also ähm, weil die EU sich ja auch selber vorgenommen hat, Nachhaltigkeit nochmal auch zu definieren. Also es spricht auch Stichwort Taxonomie. Ne? Also da geht es ja da um die Frage, dass ich eben im, im, äh, dann äh, zum Zwecke der Kapitallenkung auch Nachhaltigkeit definiere. Ähm, und äh, wir haben eben auch die entsprechende ähm, Richtlinien, die eben auch ein nachhaltiges Agieren von Unternehmen und nachhaltige Unternehmensberichterstattung fordern. Ne? Das ist das ist etwas, was ganz akut ist. Das heißt, da werden eben in der Tat die Unternehmen auch ähm, zunehmend äh, verpflichtet, nachhaltigkeit nachhaltig zu agieren, eigene äh, Nachhaltigkeitsberichte auch vorzulegen ja? und ihre eigenen Tätigkeiten ähm, äh, dann eben auch nach der Taxonomie zu klassifizieren. Und die Taxonomie ist ja genau ein Instrument, ähm, was eben nachhaltige Wirtschaftssektoren äh, definieren und, und identifizieren soll, ähm, nicht einfach, zumal das wiederum eine Logik ist oder eine Systematik, die von den 17 SDGs der Vereinten Nationen wieder abweicht, nicht? Weil die Europäische Union bei der Taxonomie ja sechs, sechs Umweltziele definiert. Um an dahan, äh, anhand derer dann die Nachhaltigkeit zu definieren. Aber ganz klar ist, ähm, da ist eben doch erheblicher Druck da. Und da, ich komme ja gar nicht mehr, ähm, komm, ich komme ja gar nicht mehr daran vorbei, auch für meine Beschaffungen dann auch solche Kriterien zu definieren vor dem Hintergrund, weil ich eben zunehmend auch das entsprechend aufarbeiten und berichten muss. Ja? Ähm, also, wie ich eben entsprechend nachhaltig eben mich als Unternehmen aufstelle. Und auch um das Thema Klimaschutz nochmal aufzugreifen, es ist ja in der Tat so, dass viele Kommunen, viele Städte sich da eigene Ziele setzen. Ja, Und dann kann ich natürlich nicht sagen, wie ich will als Stadt, als, als Gemeinde im Jahr X eigene Klimaneutralität erreichen. Auch das ja vom Green Deal der Europäischen Union ein Stück weit eben vorgegeben, ohne dann auch das in den Ausschreibungsprozessen abzubilden. Also da komm, muss ich ja quasi auch diese, diese Beschaffungspolitik mitdenken, wenn ich meine eigenen Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele ernst meine. Also insoweit wirklich auch eine sehr dynamische Entwicklung, die von Europa kommt ähm, an der Stelle, aber eben auch nicht ganz, ganz einfach. Über die konkreten Inhalte ähm, lässt sich natürlich trefflich streiten. Wir haben die Diskussion über, über Atomkraft und Gas natürlich auch geführt. Ne? Sie wissen, dass Europa das ja als, mhm. äh, unter bestimmten Voraussetzungen als nachhaltig beschreibt. Ähm, darüber kann man trefflich, inhaltlich diskutieren. Ähm, trotzdem ähm, bleiben natürlich diese europäischen ähm, Vorgaben auch für die kommunalen Unternehmen und die Kommunen vor Ort eine ganz entscheidende Richtschnur. Hm. Ja, es ist ja auch ein, ein
0: interessanter Punkt. Bedeutet denn ja, dass ähm, europäische Unternehmen in den Wettbewerb eben mit deutschen Unternehmen treten. Bedeutet das dann nicht, dass das für, für deutsche Unternehmen eventuell nachteilig sein könnte, wenn man auf einmal in den Wettbewerb betritt mit Staaten, die zum Beispiel zu niedrigeren Löhnen produzieren können?
2: Ja, und wir haben aktuell natürlich eine, eine sehr schöne Diskussion bei einem Thema, das uns gerade umtreibt. Sie haben das Stichwort Löhne angesprochen. Wir diskutieren ja zurzeit sehr intensiv auch mit der Bundespolitik die Frage, ob wir in Deutschland einen CO2-Preis bekommen für die Abfallbewirtschaftung, also Stichwort für die Siedlungsabfallverbrennung und thermische Behandlung. Das Bundeskabinett hat vor wenigen Tagen beschlossen, ab 2023 so einen CO2-Preis einzuführen und zwar war wirklich natürlich dann für Deutschland als Alleingang und das zeitigt jetzt schon erste Auswirkungen, weil natürlich sich Auftraggeber fragen, naja, wenn ich jetzt hier für die Abfallentsorgung in Deutschland zunehmend dann diesen extra Zuschlag bezahlen muss, der von Jahr zu Jahr weiter steigt dann überlege ich doch lieber, ob ich nicht mit meinen Abfällen ins europäische Ausland gehe, wo ich eben dieser CO2-Bepreisung nicht unterliege. Und da sind die ersten Auftraggeber dabei, genau diesen Weg zu gehen und zu sagen, na ja, dann entziehe ich mich dieser Bepreisung. Das ist genau der Effekt, den wir übrigens befürchten an der Stelle und dass wir dann eher Müllexporte und längere Transportentfernungen provozieren und eben vielleicht auch nochmal auch andere Behandlungswege international gehen, die, die vielleicht nicht dem Deutschen Deutschen Standard entsprechen. Standard Das zeigt aber genau, wie, wie wichtig es ist, dass es europäisch abgestimmt passiert. Ne? Wie im Vergaberecht, aber auch die Umweltkriterien, Taxonomie, das muss alles sinnvollerweise harmonisiert sein. Auch die Umweltzeichen. Deswegen macht das Europa ja gerade intensiv, ne? dass wir sagen, wir müssen auch, das hat sich die Kommission fest vorgenommen, wir müssen Greenwashing vermeiden. Wir müssen eine europaweit einheitliche Kennzeichnung von nachhaltigen Produkten bekommen. Das ist ganz zentral, weil sonst bin ich als Beschaffer aufgeschmissen, wenn ich nicht glaubhafte und wirklich zertifizierte ähm, Produktkennzeichnungen haben, die Nachhaltigkeit auch wirklich belegbar dokumentieren. Und das kann sinnvollerweise, weil wir im Binnenmarkt sind, kann das nur auf europäischer Ebene passieren. Und das muss in, in der Tat abgestimmt sein und das Thema jetzt hier CO2-Preis zeigt, ähm, welche Gefahren lauern, wenn ich das nicht tue, wenn einzelne Staaten wie Deutschland jetzt hier sagen, ich mache da einen eigenen Weg, dann habe ich eben wirklich mhm. entsprechende Wettbewerbsverzerrungen und Ausweichbewegungen, die dem Umwelt- und Klimaschutz überhaupt nicht dienlich sind. Ähm, aber insofern zu Ihrer Frage zurück, in der Tat, die europäische Ebene spielt da wirklich eine massiv wachsende Rolle.
0: Ja, so nationale Alleingänge widersprechen doch dann eigentlich dem Prinzip der Nachhaltigkeit, oder?
2: Kann man, würde ich sofort so unterschreiben, zumal es ja ein globales Thema ist. Ne? Also das ist Nachhaltigkeit, deswegen haben die Vereinten Nationen das ja auch definiert und ähm, wir haben auch einen Binnenmarkt und wie gesagt, wenn ich da nicht abgestimmt und europaweit einheitlich agiere, dann, dann provoziere ich eben massiv eben auch Wettbewerbsverzerrungen und, und äh, auch Fehllenkungen. Und da muss man eben wirklich aufpassen und dann muss man wirklich schauen, bestimmte Themen gehören nach Brüssel und da gehört eben die Frage, inwieweit man zum Beispiel auch mit Klimaschutzinstrumenten wie dem Emissionshandel agiert, auch das mm. ist natürlich sinnvollerweise in Brüssel vor Ort, zu verorten mm. und nicht, nicht in Berlin. Ja, das ist eine Diskussion, da könnten
0: wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ähm, Stoff war. Für, Ja, Stoff <lacht> genug dafür gibt es auf jeden Fall. Ähm, wir kommen jetzt leider langsam zum Ende, weil wir mit der Zeit schon weit fortgeschritten sind, auch wenn ich zu dem Thema gerne noch weiter diskutieren würde, aber ich hätte dann dazu trotzdem noch eine abschließende Frage. Also wenn Sie mal ein bisschen, ich weiß, das ist mal schwierig, aber mal ein bisschen in die Glaskugel gucken, wie geht es denn jetzt weiter? Also wie sieht dann die Zukunft von mehr Nachhaltigkeit in öffentlichen Ausschreibungen eigentlich aus? Jetzt haben Sie gerade gesagt, also co 2 steuern ne, als aktuelles Beispiel, was da ab 2023 kommt. Können Sie denn da irgendwie einen Trend abschätzen? Sind Sie eher positiv gestimmt für die Zukunft? Sagen Sie, nee, wir brauchen mehr politischen Druck, vielleicht, dass mehr Ausschreibungen nachhaltig werden? Wie ist da Ihre Meinung?
2: Also meine Meinung wäre, wir brauchen in der Tat Konkretisierung sinnvollerweise auf, auf europäischer Ebene, damit die Beschaffungsstellen damit auch operieren können ne? und denen auch ein bisschen die Unsicherheit genommen wird und die das Rad nicht immer neu erfinden müssen. Also ich glaube schon, das bekommt eine wachsende Bedeutung, das ist unzweifelhaft, aber ich glaube, die Beschaffungsstellen brauchen da eine Hilfestellung, ähm, auch zum Beispiel über das Thema Kennzeichnung, ne? wie ich eben auch in der Lage bin, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen ähm, zu erkennen und zu identifizieren. Und sinnvollerweise ist das ein europäisches Thema. Das wäre erstmal mein, äh, meine Anmerkung dazu.
1: Ja, da könnte ja diese Clean Vehicle Directive, die umgesetzt wurde in Deutschland in das Saubere Fahrzeugebeschaffungsgesetz Beschaffungsgesetz, ähm, ja, ich will nicht sagen ein Vorbild, ähm, aber ein, ein Beispiel sein, ne, was eben gesagt wurde, abgestimmt europaweit agieren, ähm, aber trotzdem am Ende in Deutschland zu verbindlichen, pragmatischen einfachen und klaren Regelungen kommen, die den öffentlichen Händen bei ihrer Beschaffungstätigkeit mehr Rechtssicherheit ähm, geben. Ich hoffe, dass das nicht so gesagt in sich ein Widerspruch ist, ähm, sondern, ähm, aber ich denke schon, dass man das erreichen kann. Ähm, das braucht viel politischen Willen und viel Pragmatismus, glaube ich, auch auf der gesetzgeberischen Ebene. Aber das Wäre wünschenswert und wird, glaube ich, auch notwendig sein, um äh, diesem Thema Nachhaltigkeit ähm, und Umweltschutz im öffentlichen Beschaffungswesen doch noch mehr ähm, Drive zu geben äh, und es nicht, ähm, wie in den letzten Jahrzehnten, immer so ein bisschen dahin ähm, fließen zu lassen.
0: Ja, also die größten Pragmatiker sind wir in Deutschland ja nicht, aber <lacht> das kann sich für die Zukunft ja durchaus noch ändern. Was ich aber aus der Diskussion in jedem Fall mitnehme, ist, dass sich etwas tun muss. Ähm, gerne auf EU-Ebene, ne, das äh, haben Sie auch angesprochen. Und äh, das Thema muss sich auch mehr entwickeln und mehr vor der geführt, wie Sie gerade gesagt haben, mehr Drive bekommen. Spannende Diskussion, spannendes Thema. Ähm, vielen Dank für den Einblick einmal hinter die Kulissen. Also ich habe viel mitgenommen, was man ja auch sonst eigentlich gar nicht so sieht, wie diese Ausschreibungen und Vergabeverfahren eigentlich entstehen, wer daran arbeitet und welche Kriterien dem zugrunde liegen. Ja, fand ich eine sehr, sehr interessante Diskussion. Frau Dr. Daggeförde, Herr Dr. Therichen, vielen Dank dafür.
1: Ja, wir danken Ihnen. Wir danken ja. auch.
0: Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.